0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un verset biblique en particulier qui veut dire beaucoup de choses, mais des fois on ne comprend pas vraiment bien. Donc il s'agit du, du verset dans l'épître aux Romains 8, au verset 28. Vous connaissez tous ce verset à mon avis. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et euh, donc ça, c'est la version française. On dit souvent, mais de toute façon, toute chose concourt à ton bien, euh, à toi, ça concourt pour ton bien, à toi. Et puis, euh, ben des fois, il nous arrive des choses très, très dures dans la vie. Et puis, on se dit, mais quel bien est-ce que ça peut me faire à moi, personnellement et, euh, et donc, ce verset, on l'utilise dans plein de contextes. Et moi, j'aimerais vous donner cette perspective-là, parce que si je regarde dans la Passion Translation, que j'aime beaucoup, que j'ai reçue à mes 50 ans par mon fils, ça élargit un petit peu la perspective. Et puis, je vais vous traduire un petit peu la version. Donc, elle est en anglaise, mais elle est un peu plus large. Donc, ça veut dire, mais nous sommes convaincus que chaque petit détail de nos vies, et continuellement euh, placé en harmonie pour, euh, pour le bien. Placé en harmonie ou euh, concours au bien, mais pas au bien de moi, mais, mais que tout ça est tourné pour le bien. Et parce que nous sommes ces, ces bien-aimés qui avons été appelés pour accomplir son, son plan, ce que Dieu a voulu son plan, son, son objectif. Euh, donc en fait, si je me remets dans cette perspective, déjà, euh, souvent quand on, on veut avoir un travail et puis que tout d'un coup on ne l'a pas, euh, qu'on loupe un examen, euh, bah je vais vous ai cet exemple. Alors moi, je, quand je me suis convertie, j'ai euh, repris les études à l'université euh, et puis je ne savais pas quoi faire, donc j'ai commencé par faire euh, l'orthophonie. Et, euh, et puis là, j'étais euh, convertie et je priais, j'étais là, je veux te servir Dieu, je veux faire ce qui est juste à tes yeux. Et puis, je me suis donnée à fond pendant cette première année, euh, j'ai travaillé à fond et j'ai prié à fond. Et je croyais absolument que j'allais réussir mon examen parce qu'en fait, c'était non seulement un examen, mais c'était un concours. Parce que euh, sur à peu près 100 étudiants, il n'y en a que 25 qui étaient pris. Donc il fallait réussir l'examen et il fallait être dans les 25 premiers. Parce qu'il y avait que 25 places de stage. Puis il y avait un stage inclus dans dans le cursus. Et puis si on ratait, en fait, on devait attendre deux ans pour que euh, le cursus revienne à nouveau et que l'année de stage. Enfin bref. Et euh, donc moi, je me suis retrouvée, à mon sens. <rire> Au moment où, euh, où on m'a dit, ben, tu es 28e, il n'y a que euh, 4, je crois qu'on n'était que 4 à avoir réussi l'examen, mais raté le concours. Donc on était, à notre sens, dans le, le pire euh, angle. <rire> puis j'étais mais c'est pas possible, Dieu, j'ai prié, tu m'as euh, donné l'assurance que j'allais réussir, que euh, je me suis donné et puis c'est pas juste. Pourquoi Donc j'étais désespérée à ce moment-là. Et euh, donc si j'avais compris ce verset, j'aurais été soulagée parce qu'après j'ai appris souvent en fait que quand il y a des choses qui ne vont pas comme nous on aimerait qu'elles aillent, même j'en euh, je suis empêchée d'aller euh, euh, à un endroit où je tombe juste malade avant de rencontrer quelqu'un, je ne sais rien, il peut se passer plein de choses. Et bien aujourd'hui je sais que Dieu il a la maîtrise, il est souverain de cette situation là et que ce n'est pas parce que je rate cet examen que ma vie est ratée. En fait, Dieu avait prévu cette, euh, cet espace-là, que je réussisse mes examens, mais que je rate le concours pour m'orienter en psychologie, parce qu'il voulait que je fasse un cursus de psychologie, et moi j'avais commencé en orthophonie. Et donc en fait, je me suis retrouvée dans un... les méandres de, des études, où j'ai eu des équivalences, bref, Dieu m'a pris au piège et ce que je ne voulais pas faire à la base, c'est-à-dire des études de psychologie, je me suis retrouvée à les faire et puis à, à la fin de ces études, il m'a donné le titre du mémoire, c'était quand la Bible rejoint le thérapeute, enfin, c'était tout, c'était ses plans. Mais quand on est face à des échecs, euh, il faut se rappeler que tout concourt euh, au bien de Dieu, c'est-à-dire tout sert à son objectif, à lui, même quand il y a des choses difficiles qui peuvent nous arriver, et eh ben Dieu s'arrange pour que ces choses-là, elles servent à son propos, qu'elles servent à sa gloire, qu'elles servent à, à ce qu'il veut faire sur terre. Même les pires choses, si on lui, les lui soumet, c'est pour ça que c'est ça, c'est la promesse de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés par Dieu. Donc si toi tu aimes Dieu et si tu poursuis son appel, si tu lui as soumis ta vie, tout ce qui t'arrive va servir pour son propos à lui, pour sa gloire à lui. Et pas forcément pour mon bien, mon bien à moi, parce qu'il y a des choses qui peuvent m'être très difficiles, mais qui vont servir au propos de Dieu et à sa gloire, à ce que sa gloire soit libérée sur la terre, à ce que des gens soient sauvés, à ce que des gens soient délivrés, à ce que des gens soient guéris. Donc c'est ça l'objectif d'une vie. C'est pas que tout aille bien et que tout soit comme moi, j'ai prévu que ce soit mais c'est que nos vies servent à sa gloire. Et même les choses très difficiles qui peuvent nous arriver, euh, il faut comprendre que si on reste attaché à lui, elles vont servir pour sa gloire à un moment donné. Donc ça donne une grande espérance, et puis aussi une grande liberté, une grande sécurité dans nos vies, de se dire, mais ça ne va pas comme j'avais envie que ça aille, comme moi j'avais pensé que ça fonctionne. Des fois il y a des choses très difficiles qui m'arrivent, mais il faut toujours lui dire, à un moment donné, ça va tourner pour la gloire de Dieu. Euh, à un moment donné, cet échec-là, ça va tourner pour la gloire de Dieu. À un moment donné, cette, euh, cette relation brisée, genre je pensais que c'était l'homme de ma vie et tout d'un coup le mariage ne se fait pas, et puis c'est la fin du monde, mais dis-toi que Dieu il a peut-être quelqu'un de mieux <rire> pour toi et, euh, et que ça va servir à sa gloire, que vous allez ensemble servir pour... Euh, euh, pour euh, Servir Dieu, qu'ensemble vous allez euh, éduquer des enfants dans les voies de Dieu. Enfin, euh, tout ça pour te dire, j'espère que ça t'encourage, mais que les choses qui ne vont pas comme tu veux dans ta vie, les choses qui te paraissent insurmontables à un moment donné, et bien elles vont servir pour ce que Dieu a en réserve dans ta vie, pour sa gloire. Donc ça c'est important de comprendre ce verset dans, dans sa grandeur, parce que en français, il ne veut pas vraiment dire ce qu'il est supposé dire, mais en anglais, ça le dit bien, c'est tout concours pour ce que Dieu a voulu, pour le bien, pas pour mon bien, mais pour le bien, c'est-à-dire pour l'objectif de Dieu sur terre, pour ses plans, pour sa gloire. Euh, donc voilà, j'espère que cette petite explication du jour t'a aidé à voir plus clair sur ce verset et à te donner cette assurance que Dieu, il a ta vie entre ses mains. Et que si tu continues à, la, à lui la soumettre, il va s'en occuper et il va tout tourner pour le bien. C'est le seul, Jésus, c'est le seul qui a payé le prix fort à Pâques, à la croix, pour qu'il puisse tourner le mal en bien. Ça, c'est le seul Dieu qui peut faire ces choses-là. C'est tout ce qui touche Dieu, il peut en faire un trésor. Même ta vie toute euh, défaite et décomposée, quand tu lui la donnes, il en fait un trésor. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, sois béni et passe une super journée. À tout bientôt. Ciao.